0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Overthinking Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Tja, da wären wir schon wieder, so schnell geht's, mm, normalerweise versuche ich das ja alles um zwei, drei Wochen Takt hochzuladen, aber jetzt sitze ich schon wieder am Mikrofon und werde das Ganze wahrscheinlich wieder doch früher hochladen als geplant. Es ist einfach so, dass ich so viel Spaß und so viel Freude daran habe, das Ganze aufzunehmen und natürlich auch eure Reaktion darauf zu hören und... Ich merke ja auch, dass es vielen von euch gefällt und das macht mich natürlich auch zufrieden und <lacht> ich versuche natürlich die Anfangseuphorie einfach noch mitzunehmen und das Ganze so oft aufzunehmen wie möglich und wenn ich Zeit habe, mich einfach in das Mikrofon zu setzen und Folgen vorzubereiten äh, oder aufzunehmen. Aber ja, jetzt sitze ich wieder hier und idealerweise kommt das Ganze doch früher als geplant. Aber mich, mich soll das nicht stören und ich meine, wenn es euch gefällt, bin ich auch natürlich froh darüber und ich kriege ja auch immer sehr, sehr viel Feedback, auch sehr viel positives Feedback, darüber bin ich natürlich immer stets dankbar, aber auch über konstruktive Kritik bin ich sehr, sehr dankbar, weil sie einfach, glaube ich, mir und am Ende auch euch helfen kann, dass das Ganze nochmal qualitativ eine, ja, eine Ebene zulegt. Alright, ähm, dann wollen wir auch schon direkt reinstarten in die Thematik dieser Folge, weil wir wollen ja nicht jedes Mal die ersten fünf bis zehn Minuten mit irgendwelchen Blablablub verschwenden und nur um den heißen Brei rumreden. Wir werden heute weniger über das <lacht> Wegflanken anderer Frauen sprechen, wie wir es in anderen Folgen tun. <lacht> ne, ähm, heute wird das Ganze ein bisschen ja äh, tiefgründiger gehen, ich freue mich auf die Folge. Denn die Leute, die sehen ja in Folgentitel direkt, was Sache ist, darüber soll gesprochen werden. Deswegen hoffe ich, dass das Ganze jetzt einen gewissen Tiefgang hat. Alle ihre Hobbypsychologie und Küchenphilosophie auspacken, weil das ist eine sehr, sehr interessante Thematik, die mich auch schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und ja, die eigentlich immer ein essentieller Bestandteil vieler Diskussionen ist, die ich im Alltag führe und ich jetzt sehr, sehr gerne hier im Podcast teilen möchte. Denn das heutige Thema soll sein, die Masken, die wir aufziehen und Ich hatte ja in der ersten Folge, in der ich meine Person etwas vorgestellt hatte, mal darüber gesprochen, dass ich mich selbst persönlich als einen gewissen introvertierten Typen bezeichne, aber eine extrovertierte Maske aufziehe, wenn ich im Alltag bin beziehungsweise wenn ich mit Menschen interagiere, wenn ich in Kommunikation mit Menschen äh, trete, weil ich glaube, dass diese extrovertierte Maske einfach ja, den, den sozialen Umgang erleichtert. Einfach die Kommunikation erleichtert, aber auch die Interaktion mit Menschen, dass die extravertierte Maske, und das ist jetzt nur so mein persönliches ähm, Empfinden, dass sie mir einfach besser in die Karten spielt, dass ich das Gefühl habe, sie erleichtert mir einfach vieles. Und ich möchte in dieser Folge einfach über verschiedene Masken sprechen, also Masken im bildlichen Sinne, ob es diese Masken überhaupt gibt, ob diese Masken notwendig sind, was es mit diesen Masken auf sich hat und was eigentlich hinter dieser Maske steckt, denn Steckt dann hinter dieser Maske unser wahres Ich? Ist unser wahres Ich das, wenn wir alle Masken fallen lassen? Oder sind wir einfach nur eine Summe unserer Masken? Denn um Menschen zu verstehen, muss man mal drauf achten, wie sie handeln und warum sie so handeln. Und beobachten, wie sie in Interaktion mit anderen Leuten sind. Ich denke, dass viele einen gewissen Nutzen daraus ziehen. Für sich selbst, aber auch für andere. Was überhaupt nichts Schlimmes ist. Aber es ist dennoch sehr, sehr interessant, dass wir einfach auf unterschiedlichen Ebenen oder auf unterschiedlichen sozialen Ebenen unterschiedlich agieren. Ich denke, es liegt einfach daran, dass wir versuchen, uns irgendwo anzupassen, dass wir irgendwo reinpassen wollen und versuchen, dazu zu gehören. Und wir versuchen uns dementsprechend der jeweiligen Situation so optimal zu verhalten oder vermeintlich optimal zu verhalten, dass der Situation gerecht wird. Und das machen wir wahrscheinlich auch mit einem gewissen Hintergrund. Vielleicht erfolgen wir ein Ziel. Ich komme gleich nochmal auf das ein oder andere Beispiel, damit es wahrscheinlich ein bisschen verständlicher. Aber ich denke, jeder weiß, was ich meine, wenn ich sage, dass wir uns versuchen, in verschiedenen Situationen anzupassen. Denn wir machen uns immer ganz oft Gedanken, wie kommen meine Handlungen denn bei anderen Leuten an? Mache ich alles richtig? Was für Folgen hat das oder jenes? Was könnte passieren, wenn ich es so mache oder wenn ich es so mache, sowohl positiv als auch negativ? Also wir versuchen, ein ideales Bild unserer selbst für die jeweilige Situation zu kreieren. Und ja, wir verwandeln uns förmlich in Profis der Flexibilität, wenn man so möchte. Und versuchen auf diesen verschiedenen sozialen Ebenen oder verschiedenen Bühnen von mir aus, wenn man so nennen möchte, bestmöglich zu performen. Und über was ich dann einfach sprechen möchte, gibt es denn ein wahres bzw. authentisches Ich? Ein Ich, bei dem ich sage, okay, hier verstelle ich mich nicht, das ist wirklich mein wahres Wesen. Oder ist mein wahres Wesen einfach nur die bestmögliche Adaption oder Flexibilität, die ich im Alltag einfach darbiete? Ihr merkt schon, das Ganze ist ein bisschen komplexer. Das ganze Thema wird auch ein bisschen psychologischer und philosophischer. Ich meine, es geht ja um Ich, Persönlichkeit, Charakter, Individualität, Sinnsuche. Ich glaube, die Menschen beschäftigen sich schon seit Tag 1 mit diesem Thema. Für die Leute, die jetzt erwarten, dass ich ähm, hier den Sinn des Lebens äh, erläutere oder dieses eigene Dasein erkläre, da muss ich mich leider enttäuschen, ähm, das kann ich nicht. Aber ich versuche den einen oder anderen Denkanstoß schon zu vermitteln, eine gewisse Perspektive zu schaffen, die man vielleicht oder ja, die man vielleicht nicht so im Alltag ähm, vermittelt bekommt. Ähm, das Ganze wird doch jetzt kein richtig oder falsch, also ich versuche das Ganze jetzt nicht irgendein Wertesystem zu unterlegen. Aber ich versuche einfach an dieser Stelle eine gewisse Sicht auf Dinge zu schaffen. Und von der ich hoffe, dass du am Ende der Folge sagst, hm, okay, krass, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Von dieser Seite kann man das auch mal betrachten. Gut, dann starten wir mal so langsam rein. Es ist ja so, dass wir nicht aufhören können, Eindrücke zu hinterlassen. Wir sind konstant damit beschäftigt, unserem Gegenüber oder unseren Mitmenschen gewisse Eindrücke von uns zu geben. Manchmal bewusst, manchmal unterbewusst. Aber auf jeden Fall können wir nicht aufhören, diese zu hinterlassen. Und ganz besonders der erste Eindruck, der ist ja sehr, sehr wichtig. Und der ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie unser Gegenüber ja, die folgenden Eindrücke von uns wahrnimmt. Und deswegen versuchen wir stets, unser, ein, unseren Eindruck zu vermitteln oder zu optimieren. Denn es gibt ja keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und gerade der erste Eindruck ist sehr, sehr wichtig, wie ich gerade gesagt habe. Und das spiegelt sich einfach wieder in Inhalt, Wort, Stimme, Körpersprache. Ja, sogar unsere Klamotten, die hinterlassen einen gewissen Eindruck. Und den versuchen wir einfach oft der Situation gerecht zu werden. Also ich nehme jetzt mal ein absurdes Beispiel, was heißt absurd, aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Bewerbungsgespräch. In dem Bewerbungsgespräch habe ich einen gewissen Rahmen, der mir sagt, okay, ich habe mich so und so zu verhalten. Und habe in der Regel, sage ich jetzt mal, saubere Klamotten zu tragen, gepflegten Eindruck zu hinterlassen. Versuche stets kompetent zu wirken, seriös, mit einem gewissen Ziel, in dem Fall, dass der Arbeitgeber mich einstellt. Und ich beschreibe das mal jetzt als eine gewisse Maske, die wir aufziehen. Eine Maske, die Attribute wie Seriosität, Kompetenz mit sich bringt, aber auch ein optisches Erscheinungsbild, von dem mein okay, das wird der Situation am gerechtesten. Und sobald wir aus dem Gespräch wieder raus sind und unserem, ja, wohleren Umfeld uns fortbewegen, sei es irgendwie Familie, Freunde, Bekanntenkreis, dann legen wir diese Bewerbungsgesprächmaske, wie ich sie jetzt mal nenne, ab. Diese, ja, ich versuche seriös, kompetent zu wirken und rede, als hätte ich einen Stock im Arsch. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, und dann, wenn wir im Bekanntenkreis wieder unterwegs sind, dann wird alles wieder lockerer, gediegener und wir verhalten uns dann doch wesentlich anders. Ist das aber eine andere Persönlichkeit oder ist es einfach nur eine andere, ja, Regulierung an unsere Attribute? Und es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, ich will mich diesen sozialen, gesellschaftlichen Rahmen einfach nicht unterwerfen und sagen, hey, ich komme jetzt mit einem Jogginghose und Flipflops flops ins Bewerbungsgespräch. mir scheißegal. Ich ziehe einfach mein Ding durch. Ich versuche einfach, mein eigenes Ding zu machen. Aber das hat ja auch eine gewisse Aussagekraft. Denn selbst wenn ich sage, ey, ich gebe mich nicht diesen Normen hin, wird das hier auch wieder nach außen hingetragen. Bedeutet also, dass dieses ja rebellische Verhalten, nenne ich es jetzt einfach mal, dass das einfach einen gewissen Eindruck hinterlässt. Ähm, interessant ist halt, dass... Wenn man das Ganze mal soziologisch betrachtet, ist es so, dass wir ganz häufig Leute, die sich diesen gesellschaftlichen Regeln nicht unterwerfen, als Außenseiter bezeichnen. Wir versuchen diesen Leuten halt ein gewissen Wertesystem unterzuordnen, wie richtig oder falsch. Und ganz, ganz häufig mögen wir halt diese Außenseiter nicht, diese Leute, die sozialen Regeln brechen. Ich gebe mal ein Beispiel, das kennt eigentlich jeder aus der Schule. Also die Schule ist der soziale Rahmen und die sagt, okay, ich als Schüler habe mich so und so zu verhalten und die Lehrerperson ist einfach eine autoritäre Person, der ich, ja, zuhöre, mich dementsprechend auch zu verhalten habe. Aber es gibt immer diesen einen Klassenclown, dieser eine Klassenclown, der Witze macht, der den Unterricht stört, der sich mit den Lehrern anlegt und der, sag ich mal, die Stunde unterhält, zum gewissen Rahmen. Und ich als Schüler finde das immer anspannend und finde es immer cool, es unterhält mich, man lacht darüber, man lacht auch mit dem Typen. Aber darüber hinaus verbringt man doch dann wenig Zeit mit dieser Person. Es sei denn, man ist auch in dieser Gruppe der Klassenclowns drin, sage ich jetzt mal. Aber normalerweise ist es so, dass halt die Leute, die sich ja diesen sozialen Regeln stark unterordnen, sagen hier, ich lache mit dir in der Klasse, in der Stunde, aber ich möchte jetzt nicht ein Zeit mit dir darüber hinaus verbringen, weil du einer von diesen Leuten bist, die soziale Regeln brechen. Diese Leute, die wir auch als Außenseiter bezeichnen. Und wir mögen diese Leute nicht die Regel brechen. Also wie gesagt, das ist jetzt auf ein kleines Beispiel runtergebrochen, aber wenn man es auf den Alltag widerspiegelt, dann ist es genau dieselbe Situation. Oder auch in der U-Bahn. Also die U-Bahn, die bietet einen gewissen sozialen Rahmen, eine soziale Bühne, wenn man so möchte. Und auf dieser sozialen Bühne performe ich so, dass ich ruhig bin, meine Musik höre, dass ich einfach nur diese U-Bahn als Fortbewegungsmittel nutze und keine Leute groß belästige. Oder in einem gewissen Maß leise bin, versteht ihr da, was ich meine. Wenn dann irgendjemand kommt und von mir laut Musik aufdreht oder rumschreit, dann findet man das vielleicht noch zu einem gewissen Grad unterhaltsam und spannend von mir aus, aber keiner wird sagen, hey Bro, was geht eigentlich ab? Ich find's richtig cool, dass du hier so rumschreist, kann ich mitschreien? Das macht keiner, denn wir mögen diese Leute in der Regel nicht, die aus diesen sozialen Rahmen rausfallen, die sich diesen sozialen Regeln nicht einhalten oder nicht unterordnen. Was ich einfach sagen will, ist, dass ich glaube, dass unser Verhalten immer eine Wechselwirkung bzw. ein Zusammenspiel mit unserer Umgebung beinhaltet, mit unserer Umgebung bzw. mit der Bühne, auf der wir uns gerade befinden. Und abhängig von dieser Bühne ziehen wir dann die jeweilige Maske an, die Maske, die uns als, ja, Darsteller der jeweiligen sozialen Situation präsentiert. Ich möchte aber noch gar nicht sagen, dass diese Masken unser wahres Wesen vertuschen oder dass wir uns deswegen verstellen Dazu komme ich gleich noch. Aber was ich sagen möchte, ist auch, dass ich glaube, dass wir ein gewisses Streben nach Individualität haben. Jeder möchte eine gewisse Unverwechselbarkeit haben. Man möchte nicht gerne ausgetauscht werden. Man möchte ein gewisses individuelles Dasein mitbringen. Aber doch nur in einem gewissen sozialen, vor allem akzeptablen Rahmen. Denn wir wollen ein bisschen, wir wollen ein Teil einer Gruppe oder einer Gesellschaft sein und wir wollen als Individuum wahrgenommen werden. Und wir wollen auf dieser Bühne, auf der wir performen, anerkannt werden. Und vielleicht auch unseren Teil dazu beitragen, dass die Bühne so aussieht, wie sie aussieht. Aber unser Bedürfnis, nicht isoliert zu sein, also nicht komplett alleine dazustehen, ist, glaube ich, manchmal größer als das der eigenen Individualität. Und ich glaube, und das ist das Krasse, es herrscht ein gewisser Kampf, beziehungsweise eine gewisse Ambivalenz. Die sagt, guck mal hier, ich habe mein eigenes Leben als Individuum, das ich auch gerne gestalten möchte, aber nur in diesem sozialen Rahmen, den ich nicht sprengen möchte. Ich versuche, mich diesen sozialen Rahmenbedingungen stets anzupassen. Und auch wenn ich glaube, dass das Ganze sehr, sehr oft unterbewusst passiert, ist es doch ziemlich kräftezehrend, uns stets anzupassen oder uns irgendwelchen sozialen Gegebenheiten zu adaptieren. Ich weiß, es ist ein super knackiges Thema und es ist sehr, sehr psychologisch und soziologisch behandelt oder behaftet. Aber ich finde es ein super, super interessantes Thema, einfach zu, oder einfach darüber nachzudenken, wie und warum Menschen so agieren, wie sie agieren im Alltag. <lacht> ist auch so lustig, äh, die ist jetzt meine dritte oder vierte Folge, die ich jetzt gerade aufnehme. Die Leute, die jetzt meine ersten Folgen gehört haben, gerade so mein engerer Freundeskreis, der denkt mir wow. So redegewandt und die, ein, die einzelnen Wörter, die du manchmal benutzt. Ich wusste, ich dachte mal, du bist so ein Volltrottel, den ich wirklich gerade aussprechen kann. Ja, für alle Leute, die das jetzt hören, ne, hast du nicht gedacht, hast mich unterschätzt. Nee, mal Spaß beiseite. Aber wenn man es so betrachtet, ich meine, ich bin jetzt auch hier im gewissen sozialen Rahmen, der mir geboten wird. Also dieser Podcast, der sagt jetzt auch, okay, ich spreche jetzt hier ins Mikrofon und du bist mein Zuhörer und ich versuche auf eine gewissen Art und Weise mich auszudrücken, dass es, von der ich meine, vermeintlich optimal ist. Und ich muss auch zugeben, also ab und zu, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Fußballplatz stehe oder mit irgendwie anderen Leuten quatsche, dann rede ich auch nicht immer so, wie ich es jetzt tue. Also ich verstehe mich nicht komplett, aber man spricht über andere Thematiken, man macht vielleicht nicht so einen emotionalen Tiefgang oder sonstige Sachen. Und genau dasselbe Beispiel. Ich habe jetzt hier von mir, aus, wenn du es nennen möchtest, die Podcast-Maske auf, der du gerade zuhörst. Das heißt nicht, dass ich ein komplett anderer Typ werde, aber dass ich versuche, andere Attribute jetzt in den Vordergrund zu schieben. Sei es jetzt irgendwie seriös zu wirken, eloquent, philosophisch, psychologisch, gedanklich, vertieft, keine Ahnung, solche Sachen halt. Bedeutet einfach, dass ich mich, ja, dieser Bühne, dieser Podcast-Bühne, diesen sozialen Gegebenheiten so adaptiere, dass ich meine, es wird dieser Situation gerecht. Und das Ganze passiert witzigerweise nicht nur offline. Inzwischen nehmen wir im Zeitalter der Digitalisierung, Social Media, überall und online ziehen wir auch diese Masken auf. Und das Interessante ist dann online, dass wir sehr, sehr professionell diese Masken aufziehen oder aufziehen können. Wir zahlen sogar sehr viel Geld dafür, dass wir uns vermeintlich optimal präsentieren. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Facebook Sing Dating Apps oder was. Da sind ja auch verschiedene Rahmen gegeben. Bei Facebook präsentiere ich mich anders als Xing. Auf Xing versuche ich mir ein gewisses Berufsprofil anzueignen, was auch eine gewisse Seriosität oder Kompetenz mitbringt. Auf Facebook versuche ich vielleicht eine gewisse Authentizität mitzubringen, wo ich sage, okay, ich kann jetzt hier auch mal ein paar Partybilder hochladen. Bei Xing will ich das ja wohl eher nicht machen. Oder bei Dating-Apps, da versuche ich auch einfach nur Seiten von mir preiszugeben, wo ich meine, okay, die könnten, keine Ahnung, dem anderen Geschlecht gefallen. Oder von mir so auch in demselben Geschlecht. Aber das Interessante am Online-Leben ist einfach so, dass wir die Masken viel freier und bewusster gestalten können. Wir haben eine viel bessere Kontrolle über unsere Selbstinszenierung. Denn wir können online bestimmen, was man von uns sieht. Denn alles, was wir hochladen, hat sozusagen unseren Stempel. Approved. Okay, das wird hochgeladen, das zeigt mich von dieser Seite und mit dieser Seite bin ich auch, sehr, bin ich auch von mir aus d'accord. Im Offline-Leben ist das aber nicht immer so. Im Offline-Leben zeigen sich ganz, ganz oft Attribute, die wir online gerne verstecken würden. Vielleicht, weil sie uns peinlich sind oder weil wir meinen, sie sind nicht optimal für diesen Moment. Wir müssen uns schämen dafür. Und diese ständige Omnipräsenz von dem Online-Leben, also dieses Gefühl, dass wir ständig beobachtet werden könnten, weil man ja Fotos oder Videos von uns schießt, das verstärkt einfach nochmal dieses Gefühl, dass wir noch krasser darauf achten müssen, was wir wirklich tun beziehungsweise was wir wirklich von uns preisgeben und es ist auch sehr sehr oft so dass das Internet also das Social Media also ich nehme jetzt mal Instagram zum Beispiel ganz ganz selten wirklich die Realität widerspiegelt denn wenn ich etwas inszeniere heißt das auch mal ganz ganz oft dass ich irgendetwas weglasse irgendetwas weglassen von dem ich hoffe dass man es nicht sieht beziehungsweise von dem ich nicht will dass es gesehen wird mein Beispiel also bei Instagram ist es ja so dass wir uns von einer gewissen Seite zeigen und meistens einer positiven Seite von der, oder wir meinen, das wäre eine positive Seite. Wir sagen, okay, guck mal hier, ähm, ich bin jetzt hier in Thailand bei 45 Grad, liegt in der Hängematte und schlüpfe irgendwelche Kokosnüsse. Denn das zeigt, okay, der ist ein Abenteurer, der kommt viel rum, der ist, keine Ahnung, vielleicht auch wohlhabend, kann sich viele Urlaube leisten. Und von mir ist irgendwie ein Modeblogger, der ist stilvoll, der hat einen guten Geschmack bezüglich Klamotten. Ich zeige ja immer nur solche Seiten von mir. Aber ganz, ganz selten zeige ich irgendwie, wie ich Freitagabends betrunken durch die Stadt laufe oder mit, keine Ahnung, mit einem Kater Sonntagmorgens im Bett liege. <lacht> diese, also, diese Seite zeigt ja keiner von sich. Das ist jetzt auch nicht wirklich schlimm, aber es zeigt einfach, dass ich mir ein anderes Ich, eine andere Maske, diese Social Media Maske viel bewusster konstruieren kann und auch viel bewusster aufsetzen kann. Ich kann diese Maske so gestalten, wie ich sie gerne möchte. Und das kann ich im Offline-Leben nicht so gut. Und wir werden ja auch noch für diese Maske bestätigt, also diese Online-Maske, diese Social-Media-Maske, für die werden wir auch bestätigt, in Form von Aufmerksamkeit, in Form von Likes, in Form von Followern. Wir werden stimuliert und konditioniert dafür, dass wir diese Maske, also diese Social-Media-Maske tragen. Und das mit Likes ist auch mal sehr, sehr interessant, wenn man so mal betrachtet, wie das Ganze funktioniert. Also was eigentlich dahinter steckt, also unterbewusst dahinter steckt. Wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen verhaltenspsychologisch, aber... Wenn man mal sieht, warum wir etwas liken, dann steckt unterbewusst manchmal klar, weil es uns gefällt, ganz plump gesagt, aber oft steckt auch ein bisschen was anderes dahinter. Denn diese Likes sind ein Ausdruck von Verbundenheit. Wir versuchen Beziehungen damit aufrechtzuerhalten. Denn wenn wir die Inhalte und anderer liken und favorisieren, jetzt mal unsere Freunde, die wir jetzt öfters im Alltag sehen, dann wertschätzen wir die Beziehung und verstärken eine gewisse Verbundenheit. Denn wir fühlen uns irgendwie verpflichtet, es zu liken, unabhängig davon, ob uns das Bild wirklich gefällt. Denn jeder kennt natürlich, dass man hat diese paar Freunde, die alle Bilder liken, egal was du postest. Was auch vollkommen okay ist. Ich meine, das gefällt uns ja, das bestätigt uns ja irgendwo. Und zu einem gewissen Grad fühlen wir uns dann verpflichtet, alle Bilder auch zurückzuliken von dieser Person. Also, weil er meine Bilder liked, like ich seine Bilder, unabhängig davon, ob ich sie mag oder nicht mag. Er ist ein cooler Kumpel, das macht man einfach so, die Beziehung wird gestärkt, die Verbundenheit wird gestärkt. Ich meine, es gibt ja diesen Reziprozitätseffekt, der genau das beinhaltet und der darauf eingeht, dass wir manche Sachen einfach nur tun, weil wir es für selbstverständlich erklären, einfach zurückzubekommen, also jetzt in dem Fall die Likes. Manchmal passen wir dann auch unsere Erwartungen daran an. Das bedeutet, dass diese Likes, die wir bekommen die schießen ja ein gewisses Glückshormon in uns aus. Also dieses Dopamin, was un durch unseren Körper strömt, wenn wir Likes bekommen, wenn wir eine Nachricht bei WhatsApp lesen, das erweckt ein gewisses Glücksgefühl in uns und deswegen sind wir auch immer süchtig danach. Ich meine, evolutionsbedingt ist es ja so, dass alles, was wir für gut halten, in der Regel gefördert wurde. Ich meine, das ist ein gewisser Selbsterhaltungstrieb, der uns ja dahin gebracht hat, wo wir heute stehen. Und bei den Likes, die wir online generieren, ist es ähnlich, denn wenn wir sie bekommen, sagt unser Körper, boah, das ist geil, ich versuche jetzt mehr davon zu generieren. Also wenn ich jetzt irgendwie ein mit Millionen, es äh, müssen noch nicht mal Millionen sein, sagen wir, ich habe 1000 Follower, also von mir ist 500 oder 100 und ich krieg für jedes Bild 100 Likes, dann passe ich immer meine Erwartungshaltung an diese 100 Likes an, ich setze dann alle meine äh, folgenden Posts in Relation zu diesen 100 Likes also, wenn ich jetzt für, keine Ahnung, mein Bild vorher 100 Likes bekommen habe und kriege für meine nächsten 1-2 Bilder nur noch 50 oder 60 Likes, dann sagt mein Körper, okay, du hast diese 100 Likes nicht bekommen, dieses Bild ist schlecht, dieses Bild ist nicht gut genug, du kriegst jetzt kein Dopamin mehr. Und dieses Bild, also keiner wird dann sagen, oh, 60 Likes, ich freue ich freu mich 60 Mal über ein Like, nein, ich habe 40 Likes weniger denn ich setze ja noch alles in Relation und dann wird es problematisch, weil dann haben wir eine gewisse Erwartungshaltung an uns selbst, aber auch an die äh, Umgebung, beziehungsweise an das Umfeld. Und dann werde ich mir nur genug, wenn ich immer wieder diese 100 Likes bekomme und ich glaube, da wird es problematisch. Denn, jetzt drifte ich mal kurz auf eine spirituelle Schiene ab, denn wenn wir unser Wohlbefinden nur anhand äußerer Umstände festmachen dann werden wir langfristig sehr, sehr unglücklich. Denn wenn wir alles in Relation setzen, bedeutet, wenn wir uns immer vergleichen, erstmal A, mit unseren ja, Posts oder mit unseren vorherigen Taten und auch mit anderen Leuten vergleichen, guck mal hier, mein Kollege hat bei weniger Followern mehr Likes oder guck mal hier, der lebt so ein geiles Leben, warum lebe ich das Leben? Dann vergleichen wir uns immer und das macht uns sehr, sehr unglücklich. Und das ist das Problem, weil ich werde mir niemals selbst genug sein, wenn ich immer nur auf andere achte. Und wie will ich denn andere lieben? Wie will ich denn andere akzeptieren, wenn ich nicht mal mich selbst lieben oder akzeptieren kann? Und bei Social Media ist das ganz oft der Fall. Also ich glaube, das würde keiner zugeben, aber Social Media macht ganz, ganz viele Leute unglücklich. Einfach durch dieses Vergleichen. Und wir machen ganz, ganz viel unseres, oder wir machen einen ganz großen Teil unseres Wohlbefinden daran fest, wie es im Social Media Life läuft. Natürlich würden jetzt alle sagen, nein, ich bin nicht so, ey, das ist... It's only Instagram. Keine Sorge, ich habe das voll im Griff, aber ich muss mich da auch an die Nase packen. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit in Social Media und auch wenn sich keiner als süchtig bezeichnet, natürlich nicht, wir sind fucking süchtig danach. Wir verbringen viel zu viel Zeit darin, Und es geht, es geht nur nicht mal um die absolute Zeit, die wir eigentlich darin verbringen, sondern um die Abhängigkeit, die wir davon haben oder auch manchmal dieses unterbewusste Agieren in Social Media. Also, ich kenne es von mir, ich bin kaum wach, meine rechte Hand, die greift schon unterbewusst zum Handy und dabei kann ich nicht mal realisieren, was auf dem Display eigentlich abgeht, weil ich noch im Tiefschlaf bin. Und ich meine, das kennen ganz viel. Also Leute greifen direkt zum Handy, wenn sie aufstehen. Oder vor mir, sie gehen auch auf die Toilette mit dem Handy. Und das klingt jetzt vielleicht hart für viele, aber das bedeutet, dass man einen gewissen Abhängigkeitsfaktor entwickelt hat und dass man süchtig danach ist. Interessant wird es auch, wenn man mal betrachtet, wie wirkliche Drogen funktionieren. Also ich nehme jetzt mal wirkliche Drogen, auch Alkohol mit rein oder auch Glücksspiel. Denn da ist es so, dass ähnlich wie bei Social Media unser Körper konstant nach gewissen Schüssen verlangt. Gewisse Schüsse von dieser Droge oder von einem Glücksspiel, die sagen, okay, ich brauche das jetzt, damit mein Körper Glücksgefühle, Schrägstrich Dopamin ausstoßen kann. Und anders als bei Social Media sind solche Drogen bzw. Glücksspiel altersbedingt restringiert. Social Media allerdings nicht. Social Media kann ich auch als 3-, 4-, 5-Jähriger nutzen. Trotzdem entwickelt es gewisse Süchte, allerdings werden die nicht eingeschränkt. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass man ja Social Media irgendwie FSK 18 machen soll, aber es ist denke ich sehr sehr interessant, mal einen Gedanken darüber zu verschwenden, wie Social Media eigentlich funktioniert, warum es so funktioniert, wie es funktioniert, was es eigentlich uns auslöst und ja, vielleicht was man mal dagegen machen kann oder sollte. Also versteht mich nicht falsch, ich bin ein Riesenfan von Social Media und von dieser ganzen Technologie. Ich finde auch, WhatsApp ist eine richtig geile Sache, ein super einfaches Kommunikationsmittel. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz oft das Ungleichgewicht, das herrscht und in was für Ausmaße wir das Ganze nutzen. So, ähm, wir wollten ja eigentlich über die Masken sprechen. Ne? Also jetzt bin ich schon wieder abgeschweift, so typisch bei mir, dass wenn ich mich in irgendwas vertiefe, dann kommen wieder irgendwelche Gedanken, die werden komplett hier reingesprochen. Ist egal, ob es mit, mit dem Thema zu tun hat oder nicht. Aber <lacht> ja, also nochmal zurück zu den Masken. Denn die Frage, auf die ich eingehen möchte, ist, können wir alle Masken ablegen? Und was ist denn eigentlich eine echte Maske oder das Echte unter diesen Masken? Gibt es überhaupt echt? Oder ist echt einfach nur, dass ich so wenige Masken wie möglich habe? Dass ich versuche, die Attribute auf eine Maske zu reduzieren? Oder es ist einfach nur die Summe an Masken, die ich anziehe. Ja, ich weiß, ich habe jetzt ganz, ganz oft Masken gesagt, aber ich finde es einfach ein super verständlicher Begriff. Ich kann nicht ganz genau beschreiben, was ein Ich ist, was eine Persönlichkeit, eine Individualität komplett ausmacht. Ob man alle Masken ablegen kann oder soll, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ein Teil unseres Ich sich einfach dadurch abzeichnet, wie wir in Situationen reagieren und agieren ja, wir haben gewisse Masken auf oder wir performen auf gewissen sozialen Bühnen, abhängig natürlich auch von den äußeren Umständen. Aber wie wir in diesen jeweiligen Situationen reagieren und agieren, also das können wir immer noch selbst entscheiden. Na klar, wir versuchen uns, wie gesagt, den gewissen Rahmen anzupassen, aber wie wir die einzelnen Attribute dann nach vorne schieben, das ist immer noch Teil unserer Selbst. Denn wie ich ja gesagt habe, ich habe dieses Beispiel in der Bahn genannt, ich könnte mich auch in diesem sozialen Rahmen so verhalten, dass ich hier rumschreie. Das macht Teil meiner selbst aus, dass ich vielleicht ein Rebell bin, der gerne diese Regeln bricht, Das ist mir egal es, wenn mich auch andere als sozialen Außenseiter bezeichnen. Oder dass ich mich auch im Bewerbungsgespräch anders verhalte, als es vom Arbeitgeber verlangt wird. Denn wie ich diese einzelnen Attribute reguliere oder wie ich sie in den Vordergrund stelle, das ist immer noch mir selbst überlassen. Rein theoretisch bin ich auch nicht verpflichtet, ins Bewerbungsgespräch zu gehen. Klar, ich muss arbeiten, Geld verdienen, um meinen Lebensunterhalt äh, aufrechtzuerhalten, aber das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, das zeichnet uns einfach ganz, ganz stark aus wie wir auf einzelne Situationen reagieren und in welchen Ausmaße. Denn das ist individuell, das ist ein Teil unserer Individualität oder das zeichnet unsere Individualität zum großen Teil aus. Unser Ich zeichnet sich also vor allem dadurch ab, wie wir mit anderen in Interaktion treten. <lacht> es tut mir leid, wenn das jetzt, glaube ich, keine ja, befriedigende Antwort bezüglich des eigenen Ichs war, was das eigene Ich ist was und das eigene Ich ausmacht, was Individualität ausmacht oder der Sinn des Lebens ist. Tut mir leid, wenn das jetzt in dem Fall nicht ganz erläutert wurde. Aber ich glaube, das ist auch sehr, sehr interessant, denn eine gute Freundin hat mich mal diesbezüglich angesprochen, da musste ich mir auch mal den Kopf zerbrechen. Warum hat eigentlich der Mensch, ich meine, wir sind ein Sinnwesen, aber warum hat der Mensch ein so großes Bedürfnis, sein eigenes Dasein in ein, zwei Sätze runterzubrechen? Warum will er immer seinen Sinn und sein Ziel im Leben finden? Also wie ich lasse die Frage jetzt mal im Raum stehen, aber ich finde es eine sehr, sehr interessante Frage. Es, ich möchte an dieser Stelle nochmal einen gewissen deutschen Speaker da zitieren, ähm, bezüglich Ziele, weil ich habe gerade Ziele angesprochen, weil wir versuchen immer Ziele im Leben zu erreichen, dass wir sagen, okay, ich muss jetzt das Ziel Uni-Abschluss erreichen, dann muss ich in die Berufsklasse XY gehen, dann muss ich dieses Gehalt erreichen, dann brauche ich ein Auto, dann brauche ich eine Familie, dann brauche ich keine Ahnung was noch und wenn ich diese Ziele nicht erreicht habe, dann habe ich nicht gelebt, ich muss diese Länder der Welt bereisen, alles Mögliche. Und erst wenn ich diese Sachen absolviert habe, wenn ich die einzelnen Meilensteine erreicht habe, dann sage ich, ich habe ein gutes Leben gelebt. Und welchen Satz ich gerne von diesem deutschen Speaker zitieren möchte, weil er mich damals sehr, sehr geprägt hat, war der Satz, du kannst im Leben nicht ankommen. Was bedeutet das? Wir leben in einer sehr, sehr leistungsorientierten Gesellschaft. Und es ist so, dass wir immer etwas abliefern müssen, um dafür auch etwas zu bekommen. Diese bedingungslose Zuneigung, die wir einst erfahren haben, hat sich irgendwann gewandelt in Konditionen, in das Wort Wenn. Wenn ich das erreiche, bekomme ich das. Wenn ich das habe, bin ich das. Und deswegen jagen wir ganz, ganz oft Zielen nach, weil mit diesem Ziel ja eine gewisse Belohnung einhergeht. Ein gewisses Gefühl, das uns sagt, okay, in diesem Moment sind wir zufrieden, glücklich oder genug. Und demnach wurde uns sukzessive beigebracht, dass wir immer Zielen hinterherjagen müssen, dass wir immer performen müssen, um irgendwann etwas zu erreichen. Bist du gut in der Schule, wirst du Anerkennung bekommen. Arbeitest du fleißig, wirst du dementsprechend entlohnt. Und das zieht sich so durchs ganze Erwachsenenleben. Was wir aber nicht beigebracht bekommen haben, ist, wenn wir ankommen. Denn was passiert dann? Denn dann ist es so, dass wir uns in der Regel ein neues Ziel stecken. Oder, was auch möglich ist, wir erreichen gar nicht das Ziel. Ich meine, es kann ja auch sein, dass wir aufgrund von äußerlichen Gegebenheiten oder Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, das Ziel mal nicht erreichen, dass wir mal daneben greifen. Was mache ich dann? Bin ich dann jetzt weniger wert? Nein. Aber dadurch, dass ich diesem Ziel so viel Priorität gegeben habe, so viel Wert ins Gewicht gelegt habe, sage ich zu mir selbst, ich bin erst genug, wenn ich gewisse Ziele erreicht habe. Das kann auf materielle Güter reduziert werden. Ich sage hier, ich möchte erst mein Auto haben, dann möchte ich ein Haus haben. Oder auch Sachen wie, ich möchte meinen Uniabschluss haben, ich möchte die Länder dieser Welt bereist haben, ich möchte eine Familie haben, keine Ahnung. Und nur wenn ich sage, ich habe diese Umstände erreicht, ich habe diese Ziele, Anführungszeichen, erreicht, dann bin ich mir genug. Und deswegen, du kannst im Leben nicht ankommen. Denn es geht nicht darum, verschiedene Ziele abzuarbeiten, es geht auch ab und zu mal darum, die Freude am Tun wiederzuentwickeln, den Weg selbst zu genießen und nicht auf das Ziel hinauszuschauen. Versteht mich nicht falsch, ich finde Ziele überhaupt nichts Schlimmes. Ziele bringen auch gewisse Handlungen in Gang und manchmal brauchen wir auch Ziele, um uns einfach einen gewissen Antrieb zu verschaffen. Aber es geht dann immer noch nicht um das Ziel, denn ein Ziel ist einfach nur das, ein Ziel. Aber die Freude liegt immer noch im Tun und die müssen wir öfter entwickeln. Der Speaker, von dem ich das gerade zitiert habe, wirft dabei noch eine sehr interessante Frage in den Raum. Denn er sagt, wenn die einzelnen Ziele Kapitel in unserem Buch des Lebens widerspiegeln, also sei es jetzt mal Abitur, Uniabschluss, Berufsklasse, Familie, Rente, keine Ahnung. Wenn das die einzelnen Kapitel im Buch unseres Lebens sind, wie lautet denn der Titel vom Buch unseres Lebens? Und das Ganze lässt sich auch nicht am Wochenende runterschreiben. Das ist keine Sache von, die löse ich in ein, zwei Stunden. Das ist ein Prozess, der geht über Wochen, ja Monate vielleicht sogar. Aber so ist das einfach mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und damit möchte ich auch so langsam abschließen. Denn unser Ich, unsere Persönlichkeit, die Entwicklung unserer Persönlichkeit, das ist ein Prozess, der geht unser Leben lang. Und auch unsere Persönlichkeitsentwicklung hat keinen Abschluss. Aber das ist auch das Schöne und Spannende daran. Wir können stets versuchen, uns selbst neu zu entdecken und selbst neu zu entfalten. Gut, ich glaube, das war jetzt ein bisschen genug psychologischer Brainstorm. Mm. Ich hoffe, das Ganze war jetzt nicht zu komplex, beziehungsweise vielleicht war es auch gar nicht komplex, vielleicht war es auch ganz entspannt und ich versuche, das Ganze nächstes mal noch komplexer aufzuziehen. Ich versuche ja auch einen gewissen Spagat zwischen seriösen Themen, ein bisschen Komplexität, aber auch Witz und Humor zu bekommen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir haben es so langsam geschafft. Ich würde mich an der Stelle verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du schaltest auch in der nächsten Folge wieder ein. Ähm, sag mir doch sehr, sehr gerne, was du über dieses Thema denkst. Ich meine, auf der einen Seite, die Leute, die mir zuhören, sind Teil meines engeren Freundeskreises, die ich eh alle paar Tage beim Kaffeeklatsch voll laber und mit meinen tiefen philosophischen Ideen voll quatsche. Aber auch sehr, sehr gerne für die Leute, die ich jetzt nicht alle paar Tage beim Kaffee treffe, können sie mir gerne mal schreiben, ähm, weil es mich wirklich interessiert, was andere Leute über dieses Thema denken. Und ich meine, es gibt ja noch ganz andere Sichtweisen. Und ja, einen Teil der Sichtweisen würde ich auch ganz gerne mal hören. Ähm, ja, am besten, wie gesagt, per E-Mail oder auch per Instagram. Gerne schreiben, in Interaktion treten, dann quatschen wir mal darüber. Und ja, die nächste Folge wird dann auch ähm, nicht allzu lange auf sich warten lassen. Der erste Gast steht schon in den Startlöchern. Ich freue mich riesig darauf, wenn das endlich klappt. Ich weiß noch nicht, ob er in der nächsten Folge schon auftauchen wird. Aber ich freue mich, wenn es soweit ist, weil das Ganze bringt ja eine ganz neue Gesprächsdynamik mit rein. Und es wird interessant auf der einen Seite natürlich für euch, aber auch für mich, wie es ist, wenn ich nicht hier im Vordergrund stehe, beziehungsweise wenn ich nicht hier meinen Monolog halte und jemand anderen mal sprechen lasse. Aber bis es soweit ist, dauert es noch ein bisschen. Aber ja, ich freue mich wenn es dann endlich soweit ist und der erste Gast hier im Podcast erscheinen wird. Gut, dann verabschiede ich mich mal. Gerne Folgen abonnieren bei Spotify oder bei iTunes, um keine Folge mehr zu verpassen. Gerne auch einen Kommentar bei iTunes hinterlassen, ein paar Sterne reinknallen. Ihr kennt den ganzen Spaß. Ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und ganz gleich, wo ihr gerade seid, wünsche ich noch jedem einen wundervollen entspannten Tag und viel Spaß beim Gedankensortieren.